2: Profitez d'écouter ces petits grognements parce que les hérissons pourraient disparaître d'ici 2025. C'est en tout cas ce qu'affirme l'association Famille Hérisson dans une pétition en ligne. On a pu s'habituer à voir les hérissons vagabonder dans nos campagnes ou dans nos jardins et c'est pourtant presque dans l'indifférence qu'ils disparaissent chaque jour. Deux tiers d'entre eux auraient disparu en France en 20 ans. L'échéance de 2025, plus qu'inquiétante, a évidemment fait parler d'elle et si cette pétition a remué les cœurs, c'est qu'on affectionne tout particulièrement cette espèce. Le hérisson, c'est un peu l'ours polaire de nos jardins. Alors vont-ils disparaître à tout jamais après 60 millions d'années d'existence Rien n'est sûr. Mais en Nouvelle-Aquitaine, comme au niveau national, les associations n'ont pas attendu cette alerte pour protéger ce mammifère. Aujourd'hui, Podcasting vous emmène dans un des centres de soins de la faune sauvage du territoire. Celui-ci est dans le Lot-et-Garonne, à Tonins. Aux commandes de cet hôpital pour bêtes, Stéphane Lamotte, le capacitaire, et Lou, une soigneuse animalière, passionnée par la nature et par les espèces qui l'habitent. À l'intérieur de l'infirmerie, un lavabo, des étagères débordant de produits vétérinaires et des cages où les pensionnaires attendent tranquillement leur tour. On arrive pile à l'heure des soins. On a du coup quatre hérissons, on a deux hulottes de canards, une tour un
1: pigeon et puis un élanion qui est derrière vous. Tous les animaux qui sont ici, en fait, c'est des particuliers qui les trouvent et qui nous les ramènent. Et les hérissons particulièrement, ils arrivent dans quel état La plupart arrivent dans des états catastrophiques. Euh, en ce moment, enfin, depuis quelques années, on, on a une recrudescence quand même de vers pulmonaires, de vers digestifs, euh, qui du coup les rendent très maigres et puis ils finissent par mourir parce qu'ils sont trop infestés. Et ils sont dus à quoi ces vers Aux pesticides. C'est ça qui, euh, qui les tue en fait. Le fait qu'ils mangent des, des limaces ou des escargots qui sont pleins de pesticides, qui sont morts et qui ils mangent, ils ont survécu à l'ère glaciaire, mais
2: euh, ils survivent pas à, euh, aux pesticides. La photo produit chimique donc, mais pas seulement, l'urbanisation, le trafic routier ou l'activité humaine, bien d'autres menaces pèsent sur les hérissons. Le fait qu'ils n'ont plus autant de territoires aussi qu'avant, à cause du morcellement des, des
1: territoires. Puis après, il euh, y a les risques humains, c'est-à-dire euh, la tondeuse, euh, la débroussailleuse, qui font des, grosses, euh, des gros dégâts chez les, chez les hérissons. Il peut y avoir ben, la route aussi, hein, qui est... Ils se font souvent écraser parce qu'on ne les voit pas. Ils sont petits, on ne les voit pas, donc euh, forcément quand ils traversent les routes, on les
2: écrase. Voilà, c'est euh, un tout en fait. Ces petits mammifères trouvent refuge ici où chaque matin, loup les pèse, prodigue des soins si nécessaire, nettoie leur cage et les nourrit. On leur fait une gamelle de pâté. Euh, on met de la terrine,
1: de chat, de, à la viande. On leur met avec des noix, des noisettes, des carottes, voilà on fait une petite mixture avec plein, tout plein de choses. Du fait maison. Oui, du fait maison. On fait en sorte de tout faire euh, le matin pour éviter de les déranger plusieurs fois dans la journée.
2: Et... Lui il est arrivé quand Alors
1: lui il est arrivé le 8 janvier. Euh, il est arrivé euh, avec des parasites intestinaux. Du coup, il a eu antibiotiques et puis euh, antiparasitaires aussi. Il était très faible, il faisait 270 grammes. Et les autres hérissons, ils ont quoi
2: Alors lui, il a été trouvé,
1: il faisait 150 grammes. Il n'avait rien de spécial, rien de particulier. Bah, à part qu'il ne peut pas se l'hiver à 150 grammes, c'est pas possible. Il n'a pas assez de, de ressources et de gras pour hiverner. Donc il est là pour manger Il est là pour s'engraisser, oui. Parce que ça pèse combien en moyenne un hérisson alors, tout dépend de l'âge, environ entre 700 et 900 grammes. Nous, on récupère beaucoup de, de petits comme ça, de portées tardives qui sont tout petits et qui ne peuvent pas se débrouiller correctement.
0: Oh, qu est ce qui pique ce oh, qu est triste, sa chanson.
3: C'est un hérisson qui piquait, qui piquait, et qui voulait qu'on le caresse, reste, resse, on le caressait, pas, papa papa, pas. non pas parce qu'il piquait pas, mais parce qu'il piquait. C'est un hérisson qui piquait, qui piquait, et
4: qui voulait qu'on le caresse, reste, resse, mais... mmh! 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 on le caressait, pas, papa, pas, papa, non mmh! Mmh! pas parce <pas> qu'il piquait
2: pas,
0: mais parce qu'il
4: piquait.
2: La période de reproduction du hérisson s'étend d'avril à août. Mais certains naissent bien plus tard dans l'année. On les appelle les orphelins d'automne. Sauf qu'avec les températures déjà basses, il est plus difficile pour eux de trouver de la nourriture. Résultat, ils s'affaiblissent. Selon Luc Clément, membre de sistu d'une association de protection de la nature, les portées sont de plus en plus tardives à cause du dérèglement climatique.
4: En gros, le hérisson, il va rentrer dans des phases de réveil s'il a trop froid ou s'il a trop chaud. Donc, euh, forcément, euh, avec le réchauffement climatique, avec des, des fois des, des nuits très 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 fraîches et le lendemain les, des journées à 15 degrés euh, tout ça effectivement ça, ça sème un peu la panique dans son, dans son cycle d'hibernation donc ça peut jouer sur son taux de reproduction ça peut jouer sur euh, sa capacité de survie tout simplement
3: C'est une espèce qui est complètement détraquée biologiquement hein.
2: Stéphane Lamotte, le capacitaire du centre
3: Normalement les mammifères ça se reproduit au, au printemps les petits tout l'été pour grossir et puis après ils hivernent les hérissons maintenant ils se reproduisent toute l'année du coup, on se retrouve avec des, des nichées euh, tardives qui n'ont pas le poids pour passer l'hiver.
2: Et le nombre d'animaux en détresse ne cesse d'augmenter. Près de 20% d'accueil en plus chaque année dans les centres de soins. C'était encore le cas ici, juste avant l'été.
3: Nous, ça s'est vérifié jusqu'au mois de juin. à savoir qu'on était à plus de 32% juste sur le mois de, de juin. Et puis là, la canicule est arrivée et a tout stoppé. Quoi. Je pense que la, la nature elle a, elle a vraiment ramassé. Et ça se ressent jusqu'à présent parce que le, nous l'hiver c'est on reçoit tous les jeunes hérissons et en fait là on en a très peu parce que d'une part, il faut se poser la question de savoir si les jeunes ont pu survivre à ces canicules. Et euh, d'habitude, il y avait toujours des dernières euh, gestations avant l'hivernation. Là, ben, les femelles ne sont pas reproduites. Du coup, on se retrouve avec pas de hérissons.
2: Des suppositions qui ne peuvent pas être confirmées, faute de données. Mais une chose est sûre, si l'on veut sauver l'espèce, il faut une mobilisation générale. Stéphane Lamotte nous rappelle les bons gestes à adopter si l'on croise le chemin d'une de ces boules piquantes.
3: Tout ce qui fait moins de 600 grammes, que vous trouvez euh, errants, euh, surtout en plein jour, alors que ce sont de pures nocturnes. Donc là, il ne faut pas les laisser dehors, parce qu'ils ne passeront pas l'hiver. Là, avec la vague de froid qui y a là. Euh, donc il faut les ramasser, nous les emmener. Donc nous, on les fait hiverner. Mais... Moi, la première chose que je dis aux gens, c'est surtout, parce que ça, c'est une catastrophe, euh, ne donner ni manger ni à boire aux animaux. Et par contre, chose très importante, même si on est en été euh, en pleine canicule, on réchauffe toujours les animaux. Donc on met euh, un carton, on met euh, un tissu au fond pour ne pas qu'il soit à même le carton. Et idéalement, ben, on met euh, une bouillotte, une bouteille d'eau chaude sous le tissu voilà, pour le maintenir au chaud au plus près.
1: Alors, lui, c'est parasite pulmonaire. Ouais. On a dû faire un antibiotique et puis un antiparasitaire également. Et lui, il est arrivé pour un épuisement général. Il était très maigre. Il pesait que 213 grammes un 11 décembre. Donc, pareil, pas assez, pas assez de poids. Et puis, il est arrivé très maigre. À l'heure d'aujourd'hui, il fait 566 grammes. Donc, du coup, il va bientôt pouvoir aller dehors. Et après, ils ne sont pas perturbés de retourner dans la nature Alors, nous, on les garde en hivernation l'hiver, parce que sinon, ils n'ont pas le temps de faire leur nid avant qu'il y ait les grosses températures basses. Après, bien sûr, on perd toujours un peu la faune sauvage, mais ils sont en enclos extérieur, ils ne sont pas en contact avec nous du tout, comme ils peuvent être ici. On les pèse une fois par semaine, juste pour être sûr que tout va bien. En moyenne, il reste combien de temps, les animaux Ça dépend de ce qu'ils ont, mais euh, je dirais trois semaines environ. Entre l'entrée, euh, les observations en infirmerie et puis après les volières extérieures, entre 15 jours et 3 semaines. Et vous les relâchez tous Oui, oui, oui. Euh, en fait, aucun animal n'est gardé en centre de soins. Euh, soit ils sont relâchés, soit s'ils ne peuvent pas retourner à la vie sauvage, nous sommes obligés de les euthanasier. Euh, parce que sinon, ils ne sont pas viables et ils risquent de mourir de faim, donc ce n'est pas
2: notre but. Si les centres de soins jouent un rôle indispensable pour la protection de l'espèce, pour Luc Léman, c'est loin d'être suffisant.
4: C'est pas les centres de soins qui vont réussir à maintenir la population, même si évidemment ça, ils vont permettre de sauver pas mal d'individus et d'éviter euh, que les populations dégringolent. Il faut vraiment euh, qu'il y ait une prise en compte plus globale de son habitat et des facteurs qui, euh, qui font qu'il régresse. C'est
3: pour ça que c'est très important de, de communiquer en, entre nous. Hein. D'ailleurs, on est oui, on est mardi soir. Ce soir, il y a un webinaire avec tous les centres de soins sur l'épidémiologie des, des hérissons. C'est très important de pouvoir mutualiser les, les informations, les données techniques. C'est très intéressant.
2: Alors, jusqu'à quand pourrons-nous voir des hérissons
4: Pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, euh, dire que le hérisson euh, va disparaître en 2025, c'est très, très excessif. Hop. À mon, à mon sens. Cette étude, elle a le mérite de faire parler du hérisson et, et de refaire sortir cette problématique. Effectivement, a, les effectifs, euh, on constate globalement, euh, mais c'est des tendances, on n'a pas, pas de suivi très précis, euh, que les populations euh, dégringolent un peu. Et aussi, c'est un, ouais, voilà, une espèce qu'on dit une espèce parapluie, c'est-à-dire qu'en sauvant ce hérisson, on va sauver tout un tas d'espèces qui vivent dans le même milieu que le hérisson et qui sont aussi euh, très importantes pour la biodiversité. Et C'est au moins pour ça que la pétition a a du mérite, c'est qu'elle est très très alarmiste et, et peut-être un peu simpliste, mais en tout cas, elle fait parler de l'espèce et, et pour, pour ça, déjà, c'est bien.
2: Autrement dit, on se préoccupe beaucoup de l'avenir de ces boules piquantes dont on ne sait finalement pas grand-chose. Puisqu'il est difficile de quantifier les menaces qui pèsent sur eux, aujourd'hui, ils ne sont classés que comme une préoccupation mineure sur la liste mondiale des espèces menacées, en attendant de nouvelles données scientifiques qui conduiront sans doute à une révision de sa classification.
0: Merci Agathe c'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche, merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïco Echea, Agathe Ternier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Lauren buch et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.